3: Muy buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia. Les saluda Arturo Rodríguez, como siempre es un placer, un honor estar aquí para platicar sobre diferentes asuntos de la agenda, la agenda que viene y naturalmente está eh, quien ha estado al frente de esta
1: cabina en los últimos días, Hirochi Takahashi. Arturo, muy buenos días, muchas gracias. Sean bienvenidos a este espacio y también eh, damos la bienvenida nuevamente a Mónica Reyes. Mónica, muchísimas gracias.
0: Al contrario, comenzamos. futuro próximo La semana inicia con la ampliación de la polémica elección estadounidense y aunque el triunfo del demócrata Joe Biden parece definitivo, la judicialización es el paso siguiente que iniciará en Estados Unidos donde Trump insiste en que hubo fraude. El proceso electoral 2021 lleva un mes de haber iniciado y una de sus primeras polémicas detonó este fin de semana con la decisión del Instituto Nacional Electoral para que los partidos que competirán por 15 gubernaturas pues postulen al menos siete mujeres. La determinación cumplía las postulaciones que los partidos venía fraguando en los diferentes estados. Con la inconformidad ya manifestada por el PAN que podría impugnar ante el Tribunal Electoral y aunque en principio el tema parece beneficiar la participación de las mujeres, una de las posibilidades es que los partidos designen candidatas en aquellas entidades federativas donde tienen pocas posibilidades de ganar y el debate queda abierto a partir de este lunes. La alianza federalista de gobernadores tendrá un protagonismo esta semana en el intento de sumar a otros mandatarios estatales a, causa y con, a su causa y conseguir algunos votos en la Cámara de Diputados que mejoren las condiciones presupuestales a las que aspiran para el próximo año. El activismo de los gobernadores se verá contrarrestado por la posición presidencial que esta semana espera concretar la aprobación del presupuesto de egresos de la federación que debe aprobarse antes del próximo domingo 15, o sea, antes de ocho días. Locejo, adelante, gracias.
4: Muchísimas gracias, Mónica, y saludamos con muchísimo gusto a Roberto Aguilar, que ya está en calidad. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a todos los que nos hacen favor de escucharnos hoy en Domingo, que hay muchas noticias. Más allá del tema de Estados Unidos, que ha causado muchas reacciones.
3: Y, y, y expectativas de lo que va a pasar en Exacto. los próximos días, no, en las próximas semanas.
1: Ya le comentábamos ayer, en tiempo real, qué era lo que estaba sucediendo con la elección, de cómo Biden ya se estaba... Prácticamente quedando con el triunfo allá en Estados Unidos y Pepe Carreño desde Washington nos dio un adelanto del proceso que se seguirá para que a principios del próximo año pues ya suma el nuevo presidente allá en la potencia del norte.
3: Tiene que armar su equipo de transición en breve, ¿no? Entiendo que ya lanzó su página pero por lo que nos explicaba un poco Pepe Carreño ayer y por lo que bueno hemos podido y eh, hemos alcanzado a ver, ese proceso pues eh, tiene que darse a la brevedad, empezar a designar a quienes van a ser sus funcionarios uh -huh. eh, independientemente de, de la judicialización y de los conflictos postelectorales que se den en, en estas semanas.
1: Y ¿sí Pepe lo? Carreño nos decía eso, que el equipo de transición de Donald Trump pues no existía, que él estaba dejando todo como pues... Eh, eh, abierto, no, no, no estaba, no estaba listo para hacer ese, esa entrega. O
4: sea, lo que es interesante también es ver eh, las reacciones que va a darse en, en los activos financieros a raíz de esta cuestión que ya originalmente se había descontado, por así decirlo, la ola azul. Después hubo incertidumbre, se regresaron un poco los mercados, pero hoy yo creo que al final de esta situación se va a ir apagando poco a poco porque hoy los datos de los contagios en el mundo nos han sorprendido ya cerca de 50 millones, 10 en Estados Unidos, 10 millones de contagios, así es que creo que uno de los primeros objetivos que va a tener que hacer Biden es lidiar Justamente es, con el coronavirus
3: Es decir, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar mañana en los mercados? Pues fíjate
4: que yo, lo que creo es que mañana Puedan dar un ajuste, todavía un poquito Pero después van a tender a estabilizarse Porque ya descontaron Obviamente que venía esta parte Y que bueno, pues había desde un principio Acuérdate que los mercados pues des están descontando se adelantan, se adelantan a las
1: decisiones Y hay que estar también muy pendientes De lo que sucede en México Porque ayer prácticamente En las redacciones estuvimos esperando El mensaje del gobierno Gobierno de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, de Marcelo Ebrard, el titular de Relaciones Exteriores, pues diciendo algo del triunfo de Biden en Estados Unidos y nos quedamos esperando. Claro, había un antecedente, eh, quizás por ahí del miércoles o,
3: o jueves, en el que el presidente López Obrador decía que No iba a fijar una posición eh, haciendo referencia a lo que hizo el gobierno español en 2006, cuando todavía con los resultados cerrados y sin una eh, definición o una, ¿cómo se dice? Cuando se hace la declaratoria de, de triunfo o de... Este, la confirmación. La, la confirmación del uh -huh. INE o del IFE en aquel tiempo, eh, el gobierno español dice, y otros gobiernos uh -huh. eh, hacen el reconocimiento de Calderón, eh, entonces pareciera que tiene esa, eh, que no sé si sea eso o un tema de prudencia o... Eh, pues como lo están eh, planteando sobre todo sus opositores este que no se quiere pelear
4: todavía con Donald Trump yo creo que esta cuestión que justamente acabas de comentar mi estimado Arturo yo en algún momento cuando la escuché dije pues probablemente sea el origen de la tirria que tiene contra empresas españolas no yo creo que es importante en este contexto lo que tú dices a lo mejor en ese momento pasó un poco desapercibido pero ya viéndolo en esto pues hoy muchos bueno ayer muchos mandatarios Nicolás Maduro o sea hicieron una extendieron la a Estados Unidos que lejos de lo que sea y, y, y la cuestión de hegemónica o el imperialismo lo, la versión que tengas del país sigue siendo la economía más grande del mundo
1: ayer de poco después de que eh, anunciamos, le, que le comentamos aquí en este espacio que eh, prácticamente el triunfo de Biden ya estaba confirmado al menos por la mayoría de los medios en Estados Unidos eh, Marcelo Ebrard salió a decir que el presidente de México eh, daría su postura en algún momento durante el día y sí Coincide con eso, Arturo, eh, ya lo platicábamos, ¿no? Que el presidente dice que no quiere ser imprudente, es la palabra que utilizó, eh, al declarar un triunfo cuando todavía no está definido en Estados Unidos, ¿no? Y sí, diciendo que en 2006 eh, se declararon ganadores eh, de las elecciones en México, cuando, des, dice él, le, le robaron la presidencia. Uh -huh.
3: ese, ese es un tema que es curioso, su agenda con España es eh, muy insistente, siendo él de ascendencia española, ¿no? Este, a mí me llama mucho la atención porque justo está esto, está lo de las empresas, está lo del perdón por el tema de la, de la eh, conquista, Ajá. ¿no? O sea, hay como, mu como, muchos asuntos con, con España que, y pues, eh, entre eh, todos podemos inscribir este de eh, el tema electoral de lo que pasó en 2006, de lo que como dices, este pues él eh, se duele de el robo.
1: Pues de... al, a, al final esto ojalá no genere algunos problemas, porque así como el equipo de transición en este momento de Donald Trump no existe pues seguramente no está muy planchada hasta este momento la relación con el equipo de Biden, ¿no? México y Biden, ¿quién sabe cómo lleguen a relacionarse en los próximos días? Siendo que el presidente de México, pues por el momento no tiene interés en abrirles la puerta.
3: Y pues bien... Y, uh. Uno de los temas de esta semana, que sin duda llamó mucho la atención desde el pasado lunes y a lo largo de la semana fue abriéndose en distintos aspectos, es el de eh, pues eh, el caso de los desvíos millonarios en Sede eh, Sol y Cedatu durante la titularidad de Rosario Robles, eh, un caso en el que uno de los principales operadores, Emilio Sebadúa, y pues se ofrece como testigo colaborador y un caso que se amplía con nuevas imputaciones sobre la exsecretaria de estado hoy en periodismo de emergencia hemos hecho un enlace con Epigmenio Mendieta Valdés quien es el abogado de Rosario Robles a quien saludo muy buenos días Epigmenio
5: buenos días, los saludo a ustedes y al auditorio de este domingo muy tempranito
1: muy tempranito y para arrancar la semana prácticamente rápido, ¿qué es lo que está pasando en este momento con el tema de Rosario Robles? ¿Esta pues eh, presunta eh, declaración o declaración que ofrece Sebadúa eh, llega a afectar más el proceso que se está siguiendo con, con Rosario Robles? Eh,
6: les confirmo que efectivamente apareció el trascendido de que existe una nueva orden de aprehensión. ...en contra de Rosario Robles por dos delitos graves... El lavado de... Eh, no, ...operaciones con recursos de procedencia ilícita... ...y delincuencia organizada... Eh, ...no hemos sido notificados formalmente... ...es decir, no se ha cumplimentado esa orden... ...lo cual traería como consecuencia... ...que podríamos tener ya acceso... ...a la información y al contenido... ...de los datos de prueba... ...de tal manera que también está a manera de trascendido... ...que efectivamente quien colabora... ...con la Fiscalía General de la República... ...es quien en su momento fue el oficial mayor quien también tuvo el cargo de presidente del Comité de Adquisiciones y responsable de la operación de todo el dinero, tanto de Cede sol como de dato. Y me parece que ese es la, el dato que nosotros tenemos pendiente por confirmar.
1: Se complica entonces más, pero una de las preguntas que surge alrededor de todo esto es ¿por qué Rosario Robles no ha querido ser testigo cooperante? Esta figura que pues se ha puesto tan de moda y se menciona mucho ahora en México por el caso de Emilio Lozoya Austin.
6: Eh, fíjate que esa pregunta ya nos la han hecho en alguna otra ocasión y, y pareciera muy sencillo el simple hecho de decir que se convierte en testigo colaborador Pero no es así Fíjate, la figura de la esta de la que estamos hablando se llama criterio de oportunidad Pero tiene distintas obligaciones, las explico muy rápido La primera obligación es que aceptes que tú cometiste un delito uh -huh. Estoy pensando en el tema de Emilio Ceballos uh -huh. Segundo, estarías obligado al pago de la reparación del daño creo uh -huh. que entonces en este momento quien acepte que cometió un delito de esa naturaleza lo primero que tendría que hacer es restituir la afectación que causó al erario federal uh
7: -huh.
6: y la tercera es proporcionar información y pruebas de los otros que participaron en delitos más graves uh -huh. que parece que únicamente nos hemos concentrado ahí y la última obligación es que se va a sostener el procedimiento a su favor hasta que se presente formalmente a un juicio a hacer imputaciones entonces pareciera que es muy fácil pararse en la mitad del zócalo, hacer señalamientos uh -huh. en contra de las personas que van pasando, pero las obligaciones que de ello deriva son muy importantes en materia de derecho, y no creo que con eso, con una simple delación, se pueda sostener un juicio con la obligación del estándar del plenamente, más allá de toda duda razonable.
3: Primero, hasta donde teníamos entendido eh, la imputación sobre Rosario Robles era por una especie de omisión, por no haber informado a su superior de eh, el conocimiento que tenía o que se supone tenía de estos desfalcos o desvíos o bien operaciones que se realizaron por eh, poco más de cuatro mil millones. Ese fue en origen, en principio la causa por la que se le lleva ante el juez es correcto, es hoy, correcto esa es la causa. hoy cuál es su situación jurídica
6: mira hasta este momento sigue siendo la misma a pesar del trascendido uh -huh. una o sea, vez que el trascendido ah. se confirme pues entonces nos tendrán que notificar el cumplimiento de la orden de aprehensión esta orden de aprehensión uh -huh. va a cumplimentar la policía ministerial en el interior del reclusorio una vez que la cumplimente, le hará del conocimiento al juez que la está solicitando para el efecto de que esté enterada que ya se cumplimentó y también se le va a informar al Ministerio Público de la Federación. O sea, el Ministerio Público de la Federación es el que tendrá que generar la audiencia para acudir a esa audiencia de formulación de imputación, y formalmente así inicia todo el proceso.
3: Es decir, eh, estarías ante un nuevo proceso. Eh, lo que quiero decir, para ser más claro para nuestro auditorio, este, en este momento, la falta de notificación, eh, pues no permite saber exactamente de qué se le acusa, o, de, o, o cuáles son los delitos que se están están ampliando en este asunto
6: efectivamente, lo vuelvo a repetir, todo eso lo tenemos a manera de trascendido, pero cuando eh, a ella le cumplimenten la orden de aprehensión en ese momento tendremos junto con ese cumplimiento la obligación del Ministerio Público a entregarnos toda la información con la que obra para sustentar esta
4: acusación ¿Y de ahí partirá una nueva estrategia en términos de la defensa legal de pues hoy quien pues están acusando en esta nueva en esta nueva acusación por así decirlo nuevamente?
6: Sí, efectivamente, aunque debo de decirte que se trata prácticamente de los mismos hechos ¿eh?
4: O sea, los y poco más de 4 de mil
3: millones
6: eh, es que, fíjate, no es eso de lo que acusan inicialmente a Rosario, porque lo describí hace un momento con toda precisión. Uh -huh. Lo que tienen a, o acusan a Rosario en un primer momento es de ser omisa. omisa.
7: Uh -huh.
6: Ahora la acusación es distinta, porque dicen que ella sería la responsable de operaciones con productos de procedencia ilícita. Pero lo curioso aquí es que esa información ya la buscaron en la otra carpeta. En las cuentas de Rosario no está depositada cantidad de alguna. Pero además. Eh, mediante un procedimiento administrativo también, la Secretaría de la Función Pública ya vigiló su patrimonio, ya supervisó sus cuentas y no encontró inconsistencias o algún um, depósito irregular o algo que no con concordara con su función pública y con lo que tiene ella debidamente registrada.
1: Hay algunas notas que también estuvieron filtrando esta semana algunos medios, supuestamente desde la Unidad de Inteligencia Financiera, donde se habla de gastos ostentosos de Rosario Robles.
6: Efectivamente, fíjate que yo estuve pendiente de esas notas. Sin embargo, nosotros también hemos construido el dictamen pericial que nosotros hemos incorporado ya en su momento y en el cual Está establecido monto por monto ¿cuándo reci cuánto recibió ella por concepto de su sueldo, cuál era el, el salario que tenía y cómo fue declarado en sus distintas versiones. Si tienen alguna información adicional, pues necesitamos conocerla con la finalidad de poderla confrontar.
1: Y en términos eh, eh, para los ciudadanos, para los que andamos en la calle, para los que nos subimos al Metrobús, de pronto usted dice que es muy difícil eh, convertirse en una especie de testigo delator de otros personajes. La narrativa que se ha estado construyendo alrededor de Rosario Robles en este momento es que podría delatar incluso al presidente o expresidente de México, Enrique Peña Nieto, si ella quisiera hablar, es como se lee en este momento en la calle, si ella quisiera hablar, podría involucrar con documentos o con pruebas o con algunos negocios, incluso al expresidente de México pero eso es como una narrativa que no se sostiene, es lo que me está diciendo
6: Efectivamente, incluso la propia Rosario me parece que ha sido consistente en sus distintas cartas y la postura que ella ha tenido al respecto no es que no quisiera hacerlo Lo malo es que no lo tiene uh -huh. No tiene las pruebas, no tiene la información No tiene el conocimiento Porque entonces estaríamos en el supuesto de otros actores uh -huh. Que hacen
1: señalamientos Y cuando se les piden las pruebas Pues no las tienen eh, Emilio Lozoya Austin, por ejemplo
6: eh, 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 Podrías poner tú ese caso Y cuando, cuando se acuden A los jueces a solicitar las órdenes de aprehensión Pues te las devuelven Porque las versiones son inverosímiles y no tienen pruebas, no tienen sustento Entonces ahora imagínate La orden de la prevención te la dan con, simplemente con la probabilidad
7: Ajá. Ahora
6: imagínate en el juicio En el juicio el estándar probatorio cambia Es plenamente más allá de todo lo razonable Es decir, plena convicción ¿Las mentiras alcanzan para plena convicción? No lo creo y no frente a abogados que están eh, preparados y son competentes para los efectos de la contradicción.
3: Sí. Pidmenio Mendieta, le agradezco mucho que nos haya tomado esta comunicación y esperamos que pronto podamos volver a comunicarnos pues para poder saber más de este asunto tan eh, relevante en la agenda pública de nuestro país.
4: Gracias abogado,
6: muy buenas gracias días. Por su Muchas gracias un domingo, un abrazo a ustedes su auditorio.
4: Grande amigo. Bueno amigos, si ya tenemos en la justamente en la línea a darayán Fontes, emprendedor del mezcal con pulpa que se llama Masegua. Pero fíjate que es interesante, nada más un poco la introducción. Mezcal con pulpa. Te voy a decir un poco. <risa> Muchos de los mezcales que hoy están en el mercado necesitan una historia para que tú tengas como una especie de marketing, ¿no? Ajá. Que vendas esa historia, la tradición, de dónde viene. Y yo la verdad que cuando escuché la historia de darayán pues dije, la historia ya la tiene, porque justamente por el amor. Y así fue como surgió este tema Y bueno, pues creo que Darayán nos puede explicar mucho más sobre este tema ¿Cómo estás Darayán? Bienvenido, muy buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Pues platícanos, ¿cómo fue que pues el amor de tu pareja te llevó a emprender algo? Porque creo que es importante y hoy ya está dando frutos Pues
8: sí, así es, este todo comenzó por, por la el amor de la naturaleza Nosotros nos conocimos ¿Perdón?
4: Sí, adelante, adelante, perdón, no, no
8: este nosotros nos conocimos como chileando conociendo la República Mexicana este eh, nos conocimos como Chileano por el estado de Oaxaca de eh, Chiapas y ahí fue donde nació como nosotros y hacia la cultura de Mariana que son los productores de, de esta marca no que es más igual
4: y ahí fue como comenzó todo el tema Porque bueno, creo que tú no eres de Oaxaca Sino más bien tu chica es eh, quien es de por allá Y ahí fue donde se juntó con la tradición ¿Y cómo se te ocurrió ponerle pulpa? Porque eh, pues esto es interesante Creo que ha sido bastante en el círculo de, eh, Que cada vez es más amplio Pues muchos eh, nos agradece ese sabor de, Y esa consistencia, ¿no? Así es no, La idea nació De que el
8: permiso de ...hasta cierto punto... ¿no? ...algo prohibido, algo peligroso... ...para la sociedad mexicana... ...entonces cuando cuando yo probé... Eh, ...una punta... ...fue de maracuyá... ...muy bien lo recuerdo, fue en diciembre del año pasado... ...y este... ...yo lo vi prácticamente como negocio, ¿no? ...este... ...fue algo muy rico... ...y... y ...realmente yo le... ...yo le comenté a, a Mariana... ...bueno, ¿qué te parece... Y este sabor de guerrero lo transmitimos a la gente, ¿no? Y no solo con maracuyá, sino con otros sabores. Entonces, a lo largo de los meses, realmente para nosotros la pandemia fue un impulso, porque este no teníamos algún otro ingreso, sin embargo, teníamos algunos ahorros que pudimos invertir en, en, en la marca, entonces... Pues eh, realmente fue como para dar a conocer a la gente que le tiene miedo al mezcal. Un poco el. el pues el darle a conocer con los
1: sabores, ¿no? Con algo amable.
4: Claro. Preparado. Que aquí no es el caso de los conductores del programa, porque ellos no le tienen no, no, miedo. No nos da miedo. <risa> Oye, ¿cuáles son los planes, Darayan, en términos de lo que sigue? Porque hoy, como te decía, ha sido una cuestión que se ha viralizado a través de redes sociales, con el círculo de amistades. Bueno, el tema es que tu carta de presentación es cada vez una copa que se sirve de alguien que conoce tu producto. Yo tuve la oportunidad de probar el de tamarindo. Ah, Pero ¿Qué es, es lo que es, sigue?
1: Es, es lo que yo quería entender, porque mezcal con pulpa yo creí que era como un jugo de naranja que al momento del proceso te lo daban con algo... Algo que es sobre culpa de agave que tenías que escupir, a lo mejor, pero lo que están diciendo <risa> es mezcal con jugo. Bueno, eh,
8: mezcal con jugo es solamente la última versión que sacamos que es de mandarina con jugo algo sumamente interesante para todo el paladar. Pero este realmente, a ver, entiendo la pregunta: es que esto que sigue, bueno, lo que sigue es dar a conocer el mezcal guerrerense, quizás no sé que casi no se conoce, lo, lo que se conoce es el mezcal oaxaqueño Así es. Entonces, lo, lo que sigue en la política más es dar a conocer la cultura mezcalera guerrerense en cuanto a mezcalera y
1: artesanía, ¿no? A van, a, la zona van, a, de la van a tener que traer alta. Pozole Verde y hacer los jueves de Pozole <risa> Verde, Exacto, con mezcal
4: Hacer ahí uh, Eso, la mezcla. El, el día Pozoliro. <risa> Bueno, pues muchas gracias Darian, pues por eh, compartir esta experiencia eh, y bueno, pues esperaremos también que se siga viralizando más este tema, que creo que es importante también para el paladar y bueno, para los que no les gusta así el trago fuerte del mezcal, la primera impresión, pues esto puede ser una alternativa interesante. Muchas gracias.
1: Para servirles, estamos. Mezcal con pulpa de Guerrero y un saludo a Guerrero que también nos estaba escuchando. Ayer me estaba diciendo por allá mi familia de Guerrero, de Chilpancingo, de Tisla, de toda esa parte, por allá donde sí respetan los jueves, que nos están escuchando. Bueno, pues que nos inviten al Pozole.
3: Sí, <risa> hay varias ciudades. Hay que darle la bienvenida a eh, Coatzacoalcos, a la red de eh, Heraldo Radio, eh, Curiacán culiacán sinaloa mañana entra entonces lo saludaremos hasta el próximo sábado
1: ya de manera decidida y 104.9 de fm allá en culiacán arrancamos mañana y pues ya les estaremos dando más detalles de el alcance que está logrando heraldo radio
3: y por lo pronto a ver 104.9 en culiacán y en el caso de, eh, de cuatzacoalcos es eh... 99.3 de FM que inició ya este mes de noviembre en Coatzacoalcos, Heraldo Radio en Coatzacoalcos, pues bienvenidos, bienvenidos a la cadena, nosotros somos periodismo de emergencia, eh, Roberto Aguilar, Hiroshi Takahashi y un servidor, vamos a hacer una pausa y en un momento continuamos.
2: Continuamos, periodismo de emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
4: En diciembre de 2005 y en plena efervescencia de las líneas aéreas de bajo costo en México, inició operaciones Interjet, que cinco años después se haría de 25% del mercado aéreo nacional. En enero de 2011 firmó un contrato para la compra y arrendamiento de aviones de la marca Sukhoi, que a la postre serían el inicio de los problemas financieros de la compañía. Para diciembre de 2019, con deudas crecientes que incluían a las autoridades fiscales, se anunció un embargo precautorio de bienes. Sin embargo, Interjet logró un amparo para seguir operando. 2020 la aerolínea anunció una capitalización para reforzar su plan de operaciones y sus finanzas. No se informó el monto, pero a todas luces resultó insuficiente. Noviembre de 2020. Adeudos por turbocina, cancelación de vuelos, un exhorto por parte de la Profeco y demandas laborales se suman a la turbulencia de Interjet que se dirige directamente a la quiebra.
3: Pues bien, eh, estamos eh, escuchando esta, digamos, eh, panorámica de lo que ocurre con la aerolínea Interjet, que ha dado muchísimo de qué hablar en los últimos días. Roberto Aguilar.
4: Bueno pues ya tenemos también en la línea Enrique Hernández, reportero de la revista Forbes, para que nos platique, él ha seguido muy de cerca el tema de Interjet, que hay que también ponerlo en el, en el, o sea es justo ponerlo en un contexto generalizado de la situación tan grave que están guardando muchos sectores y uno en especial las aerolíneas en
1: todo el mundo. ¿Cómo estás
4: Enrique? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal Roberto? ¿Qué tal? ¿Cómo les va por allá?
1: Bien, muchas gracias. Muy bien Enrique, pues lo que está platicando en este momento Roberto de la situación global de las aerolíneas, pero el tema con Interjet es que antes de que se presentara esta crisis de las aerolíneas, el turismo con toda la pandemia y todas las restricciones que tenemos para viajar, eh, Interjet ya presentaba estos problemas. Damos un poco de contexto de lo que pasaba, por ejemplo, cuando se ampararon para que las autoridades mexicanas no dieran a conocer estas fuertes demandas y embargos que tenían contra la empresa de los alemán.
5: ¿Qué tal, Hiroshi? Sí, buenos días, ¿qué tal? Pues sí, en septiembre de 2019 la empresa Interjet ya presentaba, o mejor dicho decía que estaba en quiebra técnica, dado que de 2013 a 2019 eh, todo lo que hizo de compra de aviones de, de inversión pues no no le fue no le retribuyó y le, le generó una serie de pérdidas que la la llevaron al impago de, de impuestos en, el, en ese momento impuestos del 2014 2015 2016 y 2017 obviamente eso en un en un momento donde en la aviación en el mundo era iba en franca recuperación uh -huh. había había este número récord de, de turismo tanto nacional ni extranjero en México y obviamente eh, la aerolínea Interjet pues no, no había podido tener eh, unos buenos números con la llegada de, de la misma pandemia pues todo se vino abajo todo todo se le ha complicado a la aerolínea y como bien menciona Hiroshi, en, en, el, en, la, en el mismo amparo, pues explican toda la, toda la ruta que ha venido teniendo Internet, sobre todo para ampararse y no, no querer, este en principio no que no se mostrara que sus tanto sus marcas, sus cuentas bancarias, sus automóviles, pues iban a ser embargadas a la postre, ¿no? Y si recordamos tanto.
4: Fíjate, Enrique, que ayer eh, escuché unas versiones eh, de personas que trabajan en, en Interjet. Y lo que me comentan es que han recibido una, una especie de propuesta por parte de una parte de la compañía donde se está argumentando o se está eh, explicando que la familia alemán retomaría el control de la aerolínea, justo con un accionista adicional, y que esto, pues, tendría, le podría dar como el, el las salvavidas, le podría ser una especie de salvavidas de la compañía. Sin embargo, no hay mucha eh, información al respecto, está circulando entre los propios eh, trabajadores. Yo esperaría que no fuera algo, pues, como para jugar con su esperanza laboral, pero al final del día la pregunta es si se puede o no, porque tengo entendido que con la capitalización, que fue, se habla de 150 millones de dólares, pues ahí la familia alemana se tuvo que diluir de manera importante, y que ahora regresaría, bueno, yo tendría que, el, por lo menos, con más de 150 millones de dólares. Y el accionista no sería Cabal
1: Peniche. No del sería, Valle, exactamente. Del Valle, eso lo anunció esta semana, incluso, dimos a conocer el video, en el Sol de México lo, 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 lo publicamos, eh, un video con trabajadores, en donde Del Valle, que es uno de los socios, supuestamente, de Cabal Peniche, se presenta ante los trabajadores, y les pide una disculpa, les ofrece una disculpa, dice que, pues, eh, eh, tienen que entender que la situación es difícil, que es difícil mantener una empresa que tiene más de 5000 mil trabajadores y cuatro aviones. Dice que el tema fiscal es lo que no les ha dejado conseguir capital fresco para poder tener más aviones y pagar las deudas de gobierno. Eh, él dice que tienen 90% ya de las acciones de Aves Aerolíneas o de Interjet, que pues hasta donde sabíamos todavía pertenecía a la familia alemán. Y a partir de este video y esta Declaraciones de, del Valle que, pues, no fueron declaraciones públicas, que fueron una reunión, eh, digámoslo así, privada que, que, que dimos a conocer salen eh, algunas versiones de que los alemán iban a hablar de lo que estaba sucediendo con la empresa. Supuestamente este viernes a las 12 del día iban a hacer un posicionamiento formal de qué era lo que estaba eh, sucediendo con la parte accionaria, con los trabajadores y cuáles eran los planes a, a corto y mediano plazo. ¿Eso sucedió, Enrique? Pues en
5: principio creo que ni las han pagado todavía hasta donde se, no les han pagado a los empleados que les habían
1: prometido pagar y, y, y los alemán, además de que don Miguel Alemán anda dando entrevistas ahorita para promocionar su foro de negocios, que no sé dónde lo va a hacer ahora, que creo que la última vez fue en Querétaro, ¿no? Anda dando su tour de entrevistas en los medios diciendo que mmm, los empresarios mexicanos tienen que invertir. Además de eso, que pues no ha tocado el tema de, de, de Interjet ni de W. Eh, ¿Ha dicho algo, Enrique? ¿Dijo algo el viernes? ¿O su vocero petrearse
5: eh, pues han, han como sembrado la duda de que Interjet no está en quiebra y que obviamente Alejandro del Valle van a, a rescatarla. Pero recordemos Hiroshi que tanto Interjet debe impuestos sobre la renta que se le fue descontado a sus trabajadores como el impuesto al valor agregado del 2019, 2018 y 2017. Por, por esa deuda más o menos son 3 mil millones de pesos y el SAT les embargó casi pues, prácticamente todo lo que tenía. Y hay, otra, hay otro embargo que también les hicieron del impuesto que pagan los viajeros internacionales a México uh -huh. y que más o menos son unos 1.500 millones de pesos los que habían embargado en, a la caja de Interjet, obviamente el del embargo de caja es pues prácticamente le quita el control a, a Interjet y se queda sin sin, sin flujo, sin dinero. Entonces, eh, por, por el monto de estos dos impuestos, eh, tanto del viajero como impuestos sobre la renta e IVA, más o menos está debiendo unos 4.500 millones de pesos debe la
1: gasolina a la empresa que le daba los servicios de combustible en Estados Unidos la debe de todo el año y también eh, tiene una demanda del gobierno de Chicago por el aeropuerto de Chicago por los derechos de uso de los, los aeropuertos, de uso de aeropuertos eh, y son demandas que se siguen juntando pero aquí la pregunta Enrique es eh, ellos han eh, nos, bueno, nos han hecho saber o nos han querido hacer saber que pues esto se va a solucionar rápido que no hay ningún problema financiero que todo está marchando bien y que todo es mala fe de los medios que critican lo que está sucediendo con la empresa por un lado están los hechos esto que estamos documentando y por otro lado está la espera de los trabajadores de una respuesta de la familia alemán o de, de los del Valle eh, ¿dieron una respuesta el viernes, Enrique?
5: No, no hubo respuesta de nada solo hubo entrevistas hubo boletines que fueron enviados a, a, a los medios solamente los boletines no no, no no generan más allá de que el control asume el Alejandro del Valle o, o, o su socio Carlos Cabal Peniche Obviamente, este, como bien dices todo lo han hecho a través del marco de su cumbre de negocios, que seguramente va a ser virtual, dado que tampoco se sabe dónde vaya a ser esta cumbre. Y sin duda, pues está muy complejo todo el panorama financiero de interior, dado que su competencia ya no se a cada rato, pues, inyección de capital, ¿no? Y te
4: refieres a Aeroméxico, porque también Volaris, digo, el tema es cómo se va a replantear, a redibujar este... El, el director de Volaris salió eh, de inmediato a decir que ellos y, estaban y, listos. Y obtuvo financiamiento, sí. o sea, si es un modelo diferente, etcétera, yo digo, ¿cómo se va a redibujar el mapa de la de, de las aerolíneas o el sector aéreo en México? Porque obviamente no está creciendo, pero va repuntando y efectivamente vamos a tener
1: necesidad y quizás, tenemos de tenemos un, más un antecedente similar, algo sucedió en algún momento que también lo, lo estuvimos siguiendo muy de cerca con el caso mexicana. Sintra, ¿te acuerdas? Sintra, mexicana, todo todo parece que está eh, copiado el guión de lo que sucedió en ese momento. Eh, ¿Qué es lo que sigue? Que de pronto se anuncie una intervención de gobierno, a lo mejor que se anuncie un concurso que se abra para ofertas, para ver qué empresa puede rescatar este pagando una parte proporcional de la deuda, se busca un acuerdo con los trabajadores, que por lo mientras Quedarán como en esa especie de liquidación que en algún momento se la tendrá que dar alguien, el nuevo dueño sea quien sea el que se atreva a comprarla y puede resultar en un rescate o puede resultar en la muerte de una empresa como ha sucedido con otras empresas eh, en México. Totalmente, porque
4: es lo más valioso que tiene son los slots. Estas, estas Esto es lo que lo más valioso que tiene hoy Internet en
1: realidad. O sea, es lo único que tiene. Como y el tema era el taller. Exacto, pero hoy
4: ¿quién se la quiere comprar por los slots cuando hay una debilidad muy grande? Y cuatro aviones y exacto. una deuda que... Monumental. Pues,
1: Dicen que no tienen ¿no?
4: Pues Es muy complicado, Enrique Pero bueno, pues tú vas a seguir ahí documentando Toda esta cuestión de cómo va el futuro de la compañía
5: Sí, en efecto pues, Tendremos que hacerlo Y obviamente eh, Recordando mucho lo que dice Hiroshi ¿no? Que en algún momento el señor alemán me eh, Dijo que pues, eran puras especulaciones Puros golpes bajos eh, no, obviamente todo eso lo dijo eh, cuando los alemán llegaban a Palacio Nacional allá por el mes de febrero febrero no recuerdo, no recuerdo que ese día era también el, 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 la cooperación que les pidieron a los empresarios para comprar boletos para la rifa del avión presidencial o sea eh, y había como ese acercamiento desde ese momento, obviamente eh, en este momento todo está complicado para inter y muchas de las negociaciones también las está encabezando la Secretaría de Gobernación que esto es un, algo muy complejo también dado que no sabemos hacia dónde
1: se va. Todo y, y uno de los problemas también que se presenta y que imaginamos ellos eh, eh, lo están viendo ya en un escenario pues casi catastrófico, tiene que ver con la Profeco, ¿no? Que salga Sheffield a decir que no debemos comprar boletos de Interjet en este momento porque no sabemos si van a respetar los acuerdos que, que pues implícita, implícitamente van con la compra de un servicio, pues eso ya prácticamente le está dando un tiro en, en, en la nuca a la empresa, ¿no?
5: Sí, el, el actuar de la Procuraduría General de Consumidor eh, prácticamente es una mala señal para, para una marca como Interjet porque le está alertando a los consumidores que con ellos no vuelven, dado que pues presenta estos problemas financieros, y que también eh, recordemos que su página de internet ya lleva casi una semana de pues, no, pues, de no operar y sí. solo un número de teléfono pero
4: sí, a veces cuando la página funciona no sabemos a dónde ir Oye, y, y ¿A dónde vamos a ir? El, la pregunta obligada es dónde está la SCT, ¿no? La SST no ha hecho ningún pronunciamiento sobre el tema, siendo no. un sector estratégico sí. para el país Y solamente la Profeco es la que ha estado como comentando al respecto Pero La verdad es que sí llama la atención, hay, hay muchas cosas
1: que llaman la atención ¿Y dónde, este está, dónde están los alemán? Esa es la pregunta Si están dando entrevistas de pronto para hablar del foro de negocios ¿Por qué no dan una respuesta clara a sus clientes de Interjet, no? Pues ya aquí en periodismo de emergencia sería señor muy bueno. Alemán. <ríe> sería muy bueno, pero prácticamente pasa lo que sucede con muchos de los empresarios mexicanos que están de pronto, pues, eh, eh, bajo observación, ¿no? Que de pronto saben que les vamos a preguntar de este tema y prácticamente, pues, no tienen respuesta, ¿no? La respuesta que le han dado, por ejemplo, Enrique, en algún momento es que se a notas, ¿no, Enrique? Pues sí, de repente dice que no sabemos
5: definir, pero cuando se publica una un, el primer el primer, eh la primera nota se hablaba de un embargo precautorio, o sea, pero ya después, cuando se publica, después es un embargo, o sea, y hay una diferencia muy 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 importante, perdón en el sentido de que no es lo mismo un embargo precautorio, que ya te ya, ya te endateo, ya que pues prácticamente hay un interventor, incluso Alejandro del Valle ya reconoce que hay un interventor, ¿verdad?, uh -huh. que tiene en manos todas las acciones toda la empresa y que eso también ha venido a frenar la adquisición de o mejor dicho la inversión de otros de otros fondos de capital incluso también eh, deja mucho mucha deja a la imaginación eh, Alejandro del valle que dice él que, que prácticamente ellos están a favor de que les cobre el impuesto el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pese a que en, en el resto de los empresarios no lo están haciendo. Obviamente si el PAP eh, le, le permite hacer eh, o no pagarle, a, que no, no no pague interciertos impuestos, pues qué va a decir el resto del empresario mexicano que sí lo ha hecho, ¿no? Recordemos que, que varias empresas, eh, tanto Walmart, que IBM, el, el mismo, los estos de Monterrey... El, el, los que hacen la Coca-Cola y el se han pagado, o sea, sin duda es algo completamente difícil para intervir eh, el que intente de menos aspirar a que no pague impuestos, ¿no?
1: Pues Enrique Hernández, reportero de Forbes México, muchísimas gracias, seguiremos al pendiente de esta información que más allá de estar eh, contándole a la gente de una empresa mexicana en problemas, pues tiene que ver con eh, lo que podría pasar con los clientes de una empresa eh, que les puede dar problemas a corto plazo. Muchas quejas llegan a las redacciones de usuarios inconformes con esta empresa que los deja prácticamente en el aeropuerto esperando horas en algunos Momentos, y ellos buscan alguna respuesta de la empresa, eh, la devolución de su dinero, alguna explicación, servicio, más que cualquier otra cosa, y no lo no lo reciben. Gracias, Enrique. Muy buenos días. Saludos,
5: Enrique. Muy buenos días. Muy gracias, buenos días. Todo
4: menos fútbol. A ver, ya tenemos en la línea, justamente. A Pepe Montaño y a Mateo García fíjate que corredor de autos de 3 años, 10 meses Campeón nacional de karts Que hasta donde tengo entendido Es el semillero de grandes Todos los ¿Tú, grandes tú pilotos Tú
1: aprendiste a caminar a los 3 años Roberto bueno, y él ya, <risas> él ya,
4: sí, bueno, ya, ya <risas> Semillero de pilotos Porque todos los que pasan a las grandes categorías En algún momento nacieron de esto Justamente que es karts ¿Cómo estás Pepe? Bienvenido, muy buenos días ¿Cómo están?
2: Muchísimas gracias al Así contrario Muchísimo este tiempo que nos están brindando
4: Por ahí anda Mateo, aquí, el campeón Aquí está
2: Hola Hola, Hola
4: Mateo. Mateo, felicidades
7: Gracias
4: <ríe> Pues platícanos ¿Cómo está, cómo se da esto? Bueno, cuando escuchamos como dice Hiroshi Yo a los tres años creo que no sabía ni caminar <ríe> Tu hijo ya está en esta campeón nacional de kart Platícanos un poquito de dónde viene Este espíritu eh, Por este deporte, el deporte bólido
2: Muchas gracias. Vine a la, a la parte donde el papá lo pone, ¿no? Primero sin preguntarle al niño. <risa> <risa> y en ese pleno, si no fuera honesto, no, no funcionaría esto, ¿no? Yo fui piloto muchos años, me retiré hace tres años. Y jugando, de verdad jugando con unos amigos, eh, lo subimos cuando tenía dos años, ocho meses a una moto de gasolina. <risa> y pudo andar, ¿no? Ya, traía, ya nos había demostrado algún desarrollo ahí muy bueno. Y al mes lo subimos a un kart. Eh, 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 Empezó a andar solito, el avance fue muy rápido. Afortunadamente, pues como me dedica a esto, tengo muchos amigos pilotos que me empezaron a ayudar. Yo no quería ser directamente el coach, porque eres o coach o papá. ¿no? Así es. Y hoy ya tenemos un campeón nacional aquí, él está muy emocionado. ...y pues listos... Eh, si, ...si Dios nos lo permite el año que entra... ...ya estará en Inglaterra compitiendo... ...ya tenemos ahí algunos planes... ...para seguir apoyando su desarrollo...
1: A mí me da miedo que mi hija que patina... ...se pegue en la cabeza... ...y tú qué problemas tuviste en la casa...
2: ...fíjate que eh, Angie es... ...mi mujer es muy tranquila... ...ella es como muy relajada... ...no, no sé por qué se casó con un piloto... ...hoy todavía no entiendo... <risa> este ...pero lo que sí les puedo decir es que... ...ella ha visto... Yo estoy seguro que si ella viera que yo lo pongo, porque también debemos aceptar que en el cartismo hay muchos papás que obligan a los niños para cumplir ese sueño de que los niños sean lo que el papá no pudo, ¿no? Uh -huh. Si Angie viera eso, evidentemente no, no me apoyaría en nada, pero él está tan aferrado a esto y le gusta tanto que lo único que me pide es cómprale el mejor casco, uh -huh. ponle los mejores sistemas de seguridad y vamos a apoyarlo hasta donde él diga, ¿no?
4: Oye, y esto es frecuente, Pepe. Es decir, en la historia del automovilismo en el mundo, este, esta heredar esta adrenalina y el gusto por, por el volante. Hay varios casos que se pueden comentar. Es algo, eh, pues, generalizado. ¿O qué, ¿Qué hay así en términos de la historia, Pepe?
2: Hay hay muchísimos casos. Eh, si te vas a NASCAR, eh, ahorita uno de los campeones más grandes, Kyle Bush, tiene a su niño de cinco años ya en los carros entrenando. Eh, Nico Rosberg, es hijo de un ex campeón mundial de Fórmula 1 O sea, hay, hay muchísimos muchísimos casos Y también hay otros tantos de niños que simplemente le dicen al papá Olvídalo, yo no voy a hacer esto, ¿no? Entonces, sí, sí el automovilismo Pues yo creo que a veces es una pasión, una pasión tan grande que el papá inicialmente dice Vamos a probar, que fue lo que yo hice y lo acepto con mucho gusto
3: Ahí está Mateo Aquí está, aquí está sí,
2: aquí
3: Mateo. Estoy. Mateo, ganaste Sí ¿Te gustó mucho?
7: Mucho
3: <ríe> Cuéntanos tu carrera
7: eh, La carrera en la, en la cuarta
5: vuelta Hubo una bandera roja Se volvió una niña ah. Me alcanzan todos los, los Los competidores Y gané por Dos Gané por dos segundos de ventaja
3: Oye, qué, 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 qué intenso. Y y...
0: Y, y. y en las otras. Y en las otras carreras llevaba
5: mucha ventaja. En una carrera 21 segundos, en las otras 18.
3: O sea, tenías muchísima ventaja cuando llegabas a la meta. Sí. Qué bien.
4: Oye, Mateo, y. ¿Qué piensas hacer cuando seas más grande, cuando vayas creciendo, quieres seguir detrás del volante? ¿Qué, qué, qué quieres hacer? Eh,
5: llegar a la Fórmula
4: 1. Eso. ¿Y ahí cuál es tu piloto favorito? ¿A quién admiras, Mateo?
1: A Richardo, a Russell y a Leclerc. ¿No el oh. Checo Pérez?
5: Ese es buen piloto,
1: pero me gusta más Richardo. No, bueno. ¿Quién es mejor tú o el checo? Yo. Eso. Muy bien Mateo sí. También lo creemos nosotros Mateo <ríe> Oye Pepe pues tiene Todo el ADN
4: de las carreras eh, eh, Tu hijo muchas felicidades Y bueno pues la verdad es que también es importante eh, El ejemplo que pueda para otros no Yo creo que eso México no se ha caracterizado Hasta yo diría que hasta hace poco De este semillero O tener pilotos que vayan figurando a nivel internacional Afortunadamente ya en los últimos años lo hemos visto Ojalá se continúe Y mira tenemos ya un campeón en potencia Y si
1: una de las preguntas que teníamos de pronto era lo que decíamos, que eh, podría parecer que es un deporte o una actividad que necesitas mucho dinero para para invertirle y para crecer como profesional. ¿Cuánto inviertes en, en, en Mateo, por ejemplo, cada mes?
2: Mira, te voy a platicar una historia muy, muy bonita que me da mucho orgullo comentar. Al inicio sí tuvimos que comprar un cart nuevo, ¿no? Yo, yo traté de hacer la inversión porque como andan rápido, yo dije, a ver, un cart nuevo porque ahí va a ir mi hijo, los frenos y la dirección y todo, quiero que sea nuevo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, empezó, siempre se gastando un poquito, siendo muy honestos, pero justo esta temporada le dije a mi esposa, hay que estar muy orgulloso porque tu niño, donde ya es campeón, está en una carpa del equipo K Republic que lo uh -huh. subió. Vamos a llamar que lo contrató, evidentemente no le están pagando, ¿no? entonces el equipo Car Republic dijo yo quiero a este niño porque va a ser campeón y llegó una marca que se llama Jaloma y dijo yo le pago las inscripciones y los gastos del CAP a ese niño y este, hoy con mucho orgullo te puedo decir que Mateo corrió su temporada, logró ser campeón apoyado, sin necesidad del dinero de los papás Qué bueno. y el proyecto de Inglaterra así va a ser, porque también la pandemia ha afectado a muchas empresas y una de ellas a la nuestra, no estaba fácil no claro y y este, oye, eh, hoy él, él está pagando sus carreras con sus triunfos, o sea, es algo que, que les, me da mucho orgullo platicarles también, ¿no?
4: Oye, pues muchas felicidades, Pepe, y muchas felicidades, Mateo, campeón.
5: Gracias.
4: Hasta luego, Mateo.
5: Les voy a dar mi Instagram. Por favor. Arroba Mateo Driver.
4: Ah, excelente. <risa> felicidades a Muchas ambos. gracias. Muy buenos días. Gracias por su tiempo, muy buen día. Hasta pronto.
3: Muy buenos este, días. Pues llegamos ya al final de Periodismo de Emergencia. Rápidamente hay que
4: comentar que ya se dio de alta a la jefa de gobierno, anunció hace ratito que ya dio negativo a COVID y que ya... Que bueno, y hoy a las 5 de la tarde vamos a empezar a ver cómo cómo reacciona el peso a raíz de este tema de la victoria de Biden los Estados Unidos. Pues muchísima información para arrancar la semana. Qué nervios. <risa>
3: <risa> Muchísimas gracias por el favor de su atención, Hirochi Takahashi y Roberto Aguilar.
1: Muy buenos días, Arturo, Cancino. Muchas gracias,
3: Manuel. En la producción, gracias.
2: de emergencia con las reglas del oficio